0: Oi, Camilinha! E aí, pastor? E quanto você ganhou? Quem tá aí dizendo que ganhou? É eu, pastor! Tá sentindo minha falta? Aqui, ó! Ô! Oh! <risos> <risos> Como é que você tá, pecador? Rapaz, o pecador aqui tá morto! Como que eu O Ale ali? matou ontem aqui! Ah, o, Ale, o Ale tá demais! Não, 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 não dá pra mexer não, pastor! Não! Ih, Clonete! Claudete tá sem som. Bom dia, povo. Bom dia, Lu, bom dia, Peito. E aí, bonito, vocês estão bom? Tô bom, tô, tô em paz. Amém, nós também. É, eu pensei que eu ia estar tá sozinho hoje, que mudou o horário, né? Ô, pastor, claro que não. O senhor nunca tá sozinho. Quem tem iPhone... Quem tem iPhone é, é, muda automaticamente, mas o iPhone da Camilinha parece que... Não sei. É. E ela saiu, cadê ela? Ia dar bom dia a ela? Tá assim agora. É? é. Previm Dilma, como é que tá o senhor? Tá sem som também. Tá. Rodrigão, Covid? Oh, graças a Deus, eu tô bem. E aí, Rodrigo, como é que tá o Covid aí? Pelo menos alguma coisa me quer, né? <risos> ah, Rodrigo, você. Covid. Tem, tem um, um programa dos apavoradores que fala Covid-19. Ai. Ai, Deus. Gente, vamos lá então, com os que já somos, né? Os, os eleitos mesmo hoje. Eu sei que tinha gente de festa ontem, então não vai entrar aqui hoje nem lascado, né? Então, só quando fica de festa, Deus me livre. É, deixa eu compartilhar aqui. Ah, ok. A tela aí está compartilhada do. Isso. A tela está compartilhada aí com vocês? A tela do. Sim. Sim, né? Os nomes Sim. de Deus tal. e tal. Os nomes de Deus, é uhum, Está. Sim. Para mim, Dilma, pode orar para a gente, por favor, para a gente começar? Sim, posso. Senhor Deus, somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concedeu por esta semana, por este domingo, por este estudo que nós vamos ter agora, neste momento. O Senhor esteja conosco, nos capacitando cada vez mais para aprender da Tua Palavra, e não só aprender, pô-la em prática também, Senhor. Amém, e por isso, nós oramos agradecido e te pedimos perdão por tudo que tem cometido. E oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, gente, ah, pode fechar seus microfones. Se quiser entrar no bate-papo, eu vou estar aqui. E se quiser fazer uma pergunta também falando, desbloqueie o seu microfone. E a gente, obviamente... É, nenhum tem alguém com o microfone aberto aí, fecha ou por favor. Quero agradecer a todos que estão aqui, é... irmãos. É o seguinte: esse mês de novembro a gente começa a falar sobre gratidão na igreja. É um mês bem interessante para nós. É um mês que a gente quer focar nessa palavra gratidão. E eu escolhi esse tema geralmente fruto dos estudos que a gente traz do ser de Deus. Vocês vão ver que a gratidão tem uma implicação muito grande nas nossas vidas. A gratidão é algo muito mais profundo do que a gente imagina, principalmente em relação nós e Deus, a relação que nós temos com Deus. Por isso que no Velho Testamento, principalmente em Moisés, nos escritos de Moisés, você verá uma preocupação de Moisés com a murmuração. E o povo caiu no deserto, aqueles que caíram no deserto, eles caíram porque murmuraram. Então, a gente precisa entender um pouco de gratidão a partir dos fundamentos né que Moisés estabelece para nós. É, então, gratidão é algo bem interessante. eu Nós começamos hoje com a série... Hoje, o tema da pregação à noite é a essência da gratidão. Nós vamos começar com esse tema e vamos falar disso todo o período de novembro, que é o período da colheita aqui dos Estados Unidos, principalmente aqui na região nordeste. É o período em que se comemorava a fartura da terra e, e aquilo que Deus havia dado durante é, todo o período de, de plantação. E inverno eles passavam geralmente reclusos e dedicavam a outras atividades menos lucráveis. Pois é, queridos, é, nós estamos falando sobre os nomes de Deus, e os nomes de Deus vai nos ensinar a ser gratos. É, eu falei na semana passada, nas semanas retrasadas, sobre a importância do nome na cultura, falei é, sobre o primeiro nome de Deus que aparece na escritura, que é Elohim, que é o um plural de majestade de Deus. Falamos um pouco que esse nome nos ensina a entender a trindade. É, nós vamos falar um pouco da personalidade de Deus no, na, na sequência do nosso estudo. E nós vamos entrar em trindade, que é o, o tema mais difícil com relação a Deus. Primeiro é conhecer ou não a Deus, e é essa luta que nós temos entre essência e atributos. né? eu quero bem deixar marcado para vocês essa diferença que existe entre essência e atributos nós jamais conheceremos a essência de Deus tá lá no capítulo 1 de João o Deus o Deus tremendo a profundeza de Deus lá no capítulo 1 do, do Evangelho de João ninguém jamais viu ninguém jamais o conheceu e, e somente a Trindade conhece a essência da Trindade nós não conhecemos e nós nunca conheceremos nem no céu nem no céu tá? Nem no céu. Então, não se iluda e você achar que no céu você vai conhecer a essência de Deus. Não vai não, tá? Você vai ser criatura, filho, adotado o resto da eternidade. Eu também, todo mundo, mas jamais nós seremos copartícipe da essência divina de Deus, né? E falamos um pouco desse plural de majestade. Falamos um pouco também, eh, é sobre a, a expressão desse plural de majestade que aparece em Gênesis capítulo 1, né? que é a palavra Elohim, falamos um pouco sobre isso. Falamos também quando ela aparece em Isaías 45, a mesma palavra, lembrar sempre que a palavra Deus é sempre a tradução Elohim e a palavra Senhor é sempre a tradução Yahvé, isso vocês vão ter que se acostumando. Aqui, por exemplo, em Jeremias 32, 27, que nós já falamos sobre isso. Senhor é Senhor é Yahvé e Deus é Elohim. Então são duas é, designações sobre Deus, mas sempre você vai ter a palavra Yahvé traduzida como Senhor, e depois a gente vai ver porquê. E a palavra Deus, Elohim, sempre traduzida como Deus, que reporta ao Deus Criador. Nós já temos uma pergunta aqui, da Claudete. Se Jesus é a mesma essência de Deus, então nós também não conheceremos completamente? Boa pergunta, Claudete, parabéns. O Everson deve estar dormindo, né? Mas a, a pergunta é o seguinte. É, eu vou falar o um nome aqui, Claudete, e eu gostaria que você não me xingasse porque não é um xingamento para você. O nome é união hipostática. Hipostática. Cristo Jesus, ele não possui 50% homem e 50% Deus. A, a expressão é 100% homem e 100% Deus. Por quê, pastor? Porque é uma união hipostática. É uma união que não é mais divisível, ela é indivisível, mas ela não é mesclada, ela não se mescla. A união, a união hipostática, ela não se mescla, tá? Ela está lado a lado uma outra, ou seja, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, elas são 100%. Tá? União hipostática. Hipostática. É a união de Cristo com Cristo, do Cristo homem com o Cristo Deus. Elas não são divisíveis, elas não são separáveis, mas elas nunca se mesclam. Presta atenção nas minhas mãos. Nunca se mesclam. Elas sempre estão lado a lado. Agora, quando se fala do Jesus homem, ele está omúcios conosco. Olha outra palavrinha aí. ó. Homúcius. homúcio. Da mesma substância. Cristo é igual à mesma substância. Mesma substância, ó. Que nós, como homem. Mas ele também é almúrcius com o Pai e com o Espírito Santo. Da mesma substância do Pai e da mesma substância do Espírito Santo. Ok? Essas palavras precisam estar... Você colocou aqui a expressão água e óleo. Não é água e óleo. Desculpa. Eu estou de barba, tô antipático hoje. Minha mãe falou que eu estou muito antipático. Então, não é água e óleo. Água e óleo são substâncias que não estão hipostaticamente unidas. É uma união indivisível da natureza humana com a natureza divina. Mas jamais elas poderão mais ser divididas jamais haverá divisão da união humana da união divina de Cristo. São uniões, uniões que não que não se separam jamais. Por isso que Cristo será para sempre homem, para sempre homem. Não mais, ele não vai voltar a, a ser somente Deus. Ele é Deus, continuará sendo Deus. Coparticipa da natureza divina, homúcios com o Pai, mas ele será completamente homúcios com os seres humanos, homúcios conosco, da mesma substância. Essa é a união hipostática de Cristo. Nós entramos aqui, Claudete, pela sua pergunta é... 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 em Cristologia, que é um tema que durou 11 séculos para serem resolvidos. 11 séculos. Tá? mil e cem anos, para resolver um pouco da, da personalidade de Cristo. Mistura heterogênea, água e óleo, vemos as duas fases. Jesus também, porque vemos as duas fases. Isso ou não? Não, 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 não. A água e o óleo podem ser separadas. Eu tô, estou tô tentando colocar isso para vocês. A mistura heterogênea pode ser separada. Eles são heterogêneos na sua essência. Mas aqui nós estamos falando de uma mistura que não se divide. É como se a água e o óleo não se dividissem, mas que não se mesclam. Coloca a mão um lado da outra. Não se, não se, não se mesclam, mas não se separam. União hipostática. A união homúcio é a união que se mescla. Cristo é homúcio conosco em nossa natureza humana caída. Nós somos, é, ele é o múcio com o pai na sua natureza divina. A água e o óleo é como se Jesus fosse temporariamente, isso já foi uma heresia na igreja, ele foi temporariamente homem e temporariamente Deus. É, e aí ele resolve agora ser Deus. E aí ele deixou de ser, então era uma união temporária. A união água e óleo ela é temporária, é, ela, ela não, não pode simbolizar isso. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Ela não pode simbolizar é, é, a união de Cristo. Se alguém falou isso para vocês, eu acho que não estudou teologia sistemática. Tá? Água e óleo, não. Não é água e óleo. É, é, é uma, Não tem analogia na nossa... Eu acho que não tem analogia é, na, na, na natureza. Pelo menos não me lembro de nenhuma. Agora, não, não, não não lembro de ter estudado nenhuma. A união hipostática só acontece com Cristo. Ninguém mais tem essa união ninguém tá isso nós vamos conhecer Jesus humano glorificado tá isso agora já estão entrando para a cristologia gente tá nós não é cristologia sim nós vamos conhecer o Cristo humano glorificado tá mas nós não vamos poder conhecer a essência de Deus completamente, porque nós nos teríamos como Deus. Nós vamos continuar conhecendo a Deus, coisas novas sobre Deus. Deus é eterno, mas nós jamais conheceremos a essência e jamais veremos a Deus. Os anjos estão lá, os anjos vivem com Deus, os anjos não têm pecado e os anjos não, vi, não veem a, a, a essência divina glorificada é, é, eles não podem olhar para ela e ninguém pode, nenhuma criatura. Eu vou falar um pouco sobre isso à noite sobre gratidão. É, é, nós precisamos entender isso, né? O Cristo glorificado, sim. O homem Cristo glorificado nós o veremos, nós o desfrutaremos. Mas a essência divina de Cristo Filho glorificada, ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Nem os anjos. Está lá Isaías, os anjos que foram feitos sem pecado nenhum. Eles não podem olhar para Deus. Ninguém pode olhar. Irmãos, nós vamos voltar para Deus aqui. Sim, Martinha, você colocou correto. É, a Claudete foi eu que inventei a água. Está <risos> certo, mas é uma, uma mente que está pensando logicamente. Isso é bom. Está pensando, isso é maravilhoso. Humanidade e divindade não se misturam mas não perdem suas identidades separadas. Sim, a ideia é essa também, Martinha, mas lembre-se, elas são unidas, inseparáveis somente em Cristo. Por isso que é a união hipostática. União hipostática. União hipostática. E com relação a nós, ele é homúcius na nossa humanidade. Com relação ao Pai, ele é homúcius com a divindade do Pai. Só Jesus. Só Jesus é semelhante a isso. Não existe nenhum ser no universo, debaixo das coisas criadas. Não existe ninguém que seja semelhante a Cristo. tá? Então, vamos voltar agora aqui, né? Back, né? o nosso temita. Então, nós falamos um pouco dos textos que falam de Elohim, do Criador, do plural de majestade de Deus, que aponta, segundo os melhores teólogos, aponta para a sua triunidade que nós vamos estudar o nosso próximo tema é a personalidade de Deus e a sua triunidade a sua tripersonalidade três pessoas subsistindo em uma só substância é no next next chapter próximo capítulo nós vamos estudar sobre isso né? nós vamos estudar sobre isso então queridos uh, seguindo aqui nós O outro nome que eu gostaria que vocês entendessem parte de um prefixo. El. Prefixo el. Eu estou lembrando desse prefixo hoje com mais carinho, porque a minha sobrinha, Isabel. Isabel. Isha é mulher. Né? Isha é mulher. Isha é mulher. Isha é homem. Né? Não, perdão. Isha é homem. Isha é mulher. Ish, homem, Ishá, mulher, o côncavo e o convexo. Ish Abel, ou Ishabel significa o B ali é, uma, é um, um possessivo. Né? Então, é, Isabel é mulher de Deus. Isabel, mulher de Deus. Né? Eu estava visitando essa semana a filha do Guilherme, da Raíssa, chama Isabela. Né? Então, esse prefixo... Que aparece como sufixo, no, como pós-fixo, vamos dizer assim, no, na palavra Isabel. Isabel, Isabel, no final, L, né? Isabel. O prefixo el aparece junto aos adjetivos divinos, para distinguir o Deus verdadeiro dos deuses falsos. Toda vez que aparecia essa expressão, el, era o povo de Deus distinguindo qualidades que só Deus possuía qualidades que eram muito mais feitas e muito mais eternas em Deus. Então, quando nós estudamos os nomes de Deus, eu gostaria muito que tivesse alguém do Grupo de Louvor, mas o pessoal do Grupo de Louvor deve estar, a maioria, dormindo, o pessoal do Louvor dorme, dorme até tarde mesmo, é, para aprender a adorar a Deus a partir daquilo que a Bíblia fala como adjetivo dele, porque tem muita música aí, e tem muito louvor que é inventado da cabeça do povo, e que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre como Deus quer ser é, louvado. El Shaddai, Elohim. El Shaddai é El mais Shaddai. Elohim é um nome completo. Tá? Então, existe a, a, o El ali dizendo, mais o plural, né? Him. Então, Elohim é deuses. Deuses. No princípio, criou deuses o céu e a terra. Né? E aí a gente fica apontando. Deuses? Foram vários deuses que criou? Não, isso, o nome de Deus, da Criador, já aponta para a sua, sua triunidade, para a sua essência trinitária. Né? El. Esse prefixo é importante para nós. A primeira palavra é, é, é... Aninha já viu aí? A primeira palavra é El Shaddai. Né? O Deus Todo-Poderoso. Esse nome é usado mais frequentemente no período patriarcal. Deus se apresenta muito a Abraão como esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque obviamente na época de Abraão existia vários deuses, vários deuses, mas aí vem o prefixo el mais um adjetivo, geralmente um um adjetivo de eternidade, né? El Shaddai, ou aquilo que os teólogos chamam de adjetivo absolutista. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode. Deus usou este nome para revelar-se a Abraão. Esse nome leva consigo a capacidade de Deus de cumprir as suas promessas. É... El Elion... A... É, também nós vamos ver esse nome daqui a pouco, se nós sobrevivermos, é, Everton. Então, queridos, é o seguinte, olhando El Shaddai, nós vemos que Deus, quando chega para Abraão, Deus se revela e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou Elohim, o que criou todas as coisas, mas eu não somente criei todas as coisas, eu sou aquele que pode todas as coisas, eu sou o Deus todo todo poderoso. Eu sou Deus que detenho na minha mão todo o poder. E isso é muito importante na hora de nós adorarmos a Deus e de nós entendermos Deus. Não há, queridos, presta atenção aqui, por favor, não há um maniqueísmo, um dualismo no mundo. Presta atenção nisso. Não há Deus contra Satanás. Não há o bem Contra o mal no mundo. Esquece, tira o da sua cabeça. Deus é soberano e a história está sendo guiada por Deus e Deus está cumprindo o seu propósito na história. O bem e o mal existem, mas não como competidores. O bem e o mal existe como o bem sendo eterno e o mal sendo temporário, sendo apenas um parasita. Então, guarda isso. Bem e mal não são opositores. Para que eles fossem opositores, presta atenção, presta atenção, para que o bem e o mal fossem opositores, eles teriam que ser iguais. Então, não é o bem contra o mal. Porque o bem e o mal não são iguais. O bem e o mal são de categorias diferentes. O bem é eterno. O bem subsiste de geração em geração como o próprio Deus subsiste. O mal não. O mal passou a existir. O mal é apenas um parasita do bem. E o mal vai acabar. E o mal vai terminar. Então, lembre-se disso. Não existe uma luta do bem contra o mal. Não existe uma batalha que nós temos que travar do bem contra o mal. O que existe é nós... Entendendo que o nosso Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na mão de Deus está todo o poder. Satanás só está vivo porque Deus é poderoso, porque Deus o mantém vivo. Os ímpios e os crentes só estão vivos porque Deus o mantém. O coronavírus só respira porque Deus né, o tem. É, o Everton diz, Deus é maior que o mal claro que Deus é maior que o mal é infinitamente maior que o mal o mal na verdade é uma existência temporária o mal é inerente à criatura, eu já falei isso aqui Deus não criou o mal, ainda que o texto lá de Isaías aparente é que ele criou o mal Ele criou, eu esqueci até de falar isso para o grupo lá de líderes, acho que eu vou ter que fazer uma exposição sobre isso Deus criou o mal consequencial o que é o mal consequencial? O mal das consequências dos nossos pecados. Quando nós pecamos, Deus castiga. Aquele castigo é chamado na Bíblia de mal. Deus criou o mal consequencial. Deus não criou o mal moral. O mal moral é inerente à criatura. Deus não é tentado, nem pode tentar a ninguém. Deus não criou o mal. Né? Deus criou um anjo, né, que esse anjo se rebelou e se tornou Satanás, o diabo, a antiga serpente. Deus não criou é, Lúcifer, é, não existe Lúcifer, né? Lúcifer, provavelmente, hoje os estudiosos entendem que Lúcifer é o nome do rei da época. É, na verdade, não, quem, quem inventou o mal, né? O mal é inerente à criatura. O mal não é inerente ao criador, né? Camila, então aquele ditado antigo que diz Deus castiga é verdade? Claro. Deus castiga porque ele é o juiz. Né? É o juiz de toda a terra. Quem é que julga as causas verdadeiramente? É Deus. Quem é que estabelece os juízos? É Deus. Tá? Mas Deus não é o criador do mal moral. O mal moral é inerente a criatura somos nós sim, Marcos como um pai sim, como um pai que castiga nos filhos, sim nos filhos Deus atua como um pai que castiga para crescimento, naqueles que não são filhos é juiz mesmo para condenação eterna então é bem importante fazer essa dissociação, não distinção né para com os filhos de Deus, Deus castiga para aproveitamento. A disciplina. É para disciplina que perseverais. Deus castiga, está lá em Hebreus, para aproveitamento. Agora, quando você não é filho de Deus ou filha de Deus, é pau na cabeça mesmo e você vai ficar revoltado com Deus. Você vai ficar pior. Uma pessoa, ó, discipule dissipu, é, o justo e ele vai ficar... Discipline o justo e ele vai ficar mais justo. Discipline o ímpio e ele vai ficar mais ímpio. Você vai ver isso nos seus filhos. Se você tiver três ou quatro filhos, você vai ver que você vai disciplinar o filho do mesmo jeito e as reações de cada um vão ser diferentes. Porque tem um que vai assumir aquela disciplina como um crescimento. E tem outro que vai assumir aquela disciplina como um revoltoso como algo assim que ele foi injustiçado. E vai se tornar um cara revoltado. Guarda isso. Disciplina o sábio e ele se torna mais sábio. Disciplina um tolo e ele se torna mais tolo. Né? É, é basicamente isso. Então, é El Shaddai aparece aqui nos textos bíblicos. Vamos lá. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, tinha mais ou menos a minha idade com essa barba. Minha mãe disse que eu com essa barba eu tô com mais ou menos a idade. da Minha mãe, eu vou pôr depois eu vou pôr o áudio que a minha mãe mandou para mim. Eu vou soltar esse áudio aí para vocês um dia e vocês vão ver como minha mãe me trata, tá? Encomprou com a irmã Fabiana. Atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe, é importante essa expressão, apareceu-lhe porque é uma teofania. O que é uma teofania, Pastor Pedro? Aí você escreve. Teofania é uma aparição temporária de Deus para uma lição temporária. Tá? Então Deus temporário. Apareceu-lhe o um Senhor. A palavra Senhor aqui está em vermelho é Yahvé. Tá aqui, ó, no hebraico, a palavra Yahvé aí, o, tetra, o tetragrama, tá? Tetragrama, Yavé, que é traduzido como Senhor, e disse-lhe, eu sou o Deus, ele está dizendo aqui, ó, eu sou o Deus, essa palavra aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El-Eliom. El-Eliom. El tá aqui, ó. Eu sou Deus Todo Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão aqui significa tudo que se move, tudo que tem alguma capacidade, tudo que está investido de autoridade, desde a Ameba, desde um pequeno vírus, até o ser mais complexo, até as galáxias, até as Via Lácteas, todas elas estão debaixo do meu poder o poder que elas têm são meus poder, meu poder, o poder que elas possuem é meu poder, é por isso que lá em Atos diz que Deus não subsiste tendo alguma necessidade humana acabei de ver um culto aqui numa igreja nova presta atenção nisso aqui acabei de ver um culto aqui, que vocês gostam demais que eu sei, que estão lá tudo vendo acabei de ver um culto aqui numa igreja que o pastor falou assim, Deus quer ouvir as suas palavras. Deus quer, Deus quer, Deus, você precisa falar porque Deus, né? Deus está um pouquinho triste com você, né? Então, assim, é, não faz isso, não. não. Não faz isso, não. Porque, sinceramente, às vezes nós, pastores, nos empolgamos e não estudamos o texto bíblico, Né? Deus é todo poderoso, El Shaddai. Ele é aquele que detém tudo nas mãos. Ele não precisa de nada. Tudo subsiste nele. Tudo está nele, tá? E aí ele usa uma expressão: Farei uma aliança, que é a palavra Eretz, tá aqui embaixo. Essa palavra aqui, Eretz, é aliança entre mim e ti. Multiplicarei extraordinariamente. É interessante notar que Abraão não tinha filhos, tá? ainda era Abraão, Deus não havia dado a ele filhos de Sara, a sua esposa, e, e Deus está fazendo aqui uma aliança com ele, e para que essa aliança fosse cumprida, Deus usa a expressão El Shaddai, que significa todo poderoso. Eu vou cumprir essa promessa, Abraão? Por que, que eu vou cumprir essa promessa, Abraão? Porque eu, rapaz, o Gilmar tá tomando um cafezinho. Hã? Eu tô vendo, Gilmar? Tomando um cafezinho. Entendeu? A irmã Eliane botou ali uma comidinha. Isso é que é vida, rapaz. <risos> Fabiana não faz isso nunca. Tá? Trouxe um café na cama aqui, foi terrível. Eu tenho que pagar três, quatro botas. Tá? É, é, tenho que levar na Macy's daqui a pouco. Então é o seguinte, gente é por que que Deus pode cumprir as suas alianças? Deus cumpre as suas alianças porque ele é o Todo-Poderoso. Você vai ver aqui que quando Deus aparece a Abraão e faz uma promessa a Abraão, no caso, na época aqui, Abraão, o que é que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, sabe por que, que eu posso cumprir essa promessa? Porque a, além de eu ser Yahvé, além de eu ser o seu senhor, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, é esse conceito que você precisa entender por que que aqui, quando Abraão... Por isso que nós vamos fazer exegésio. O pastor, quando vai pregar sobre esse texto, ele não pode pregar eu sou o Deus Todo-Poderoso simplesmente como, como mais uma atribuição de Deus. Ele precisa pregar dizendo, aqui está se revelado o El Shaddai, aquele que tem a capacidade de cumprir as promessas que faz, ainda que pareça impossível essas promessas. Porque Abraão já tinha, e o texto está reluzindo isso, Moisés quer reluzir isso, 99 anos. É alguém de 99 anos que não tem filhos ainda, tá? Igual a Camilinha, a Camilinha quando chegou ao 25, ficou desesperada para casar, Porque pensou, que ia ficar para a vida toda", né? Entendeu? Agora você imagina e Deus deve ter falado, "Camila, calma, eu estou contigo", e deu o alê. Agora, você imagina Abraão, o 99. Tá? E Deus chega para ele, eu vou chega para ele e diz, "Eu vou cumprir minha promessa". Sabe por quê, Abraão? Porque eu sou El Shaddai. Eu, Abraão, sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E aí vem a expressão ser perfeito. O que é ser perfeito? Anda na minha presença e não desconfie. Nós vamos ver muito isso em, em Moisés. A expressão ali ser perfeito é não desconfie de mim. Não desconfie de mim. Anda na minha presença e seja perfeito, ou seja, constantemente, saiba que eu estou em todas as partes, e sabendo que eu estou em todas as partes, não faça nada, não pense nada, que faça você desconfiar do meu amor, e faça você desconfiar da minha aliança que eu tenho contigo, da minha Eretz que eu tenho contigo, da aliança que eu tenho contigo, por isso que quando Deus fala, Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas e vai sacrificar e Moriá para mim e chega lá e Moriá ele leva o menino e lá chegando o menino diz pai, tá aqui o cutelo, tá aqui a lenha tá aqui a faca, tá aqui o um lugar de acender o fogo mas e o cordeiro? e ele diz uma frase uma palavra que vem da palavra El Shaddai que tem a raiz na qualidade Shaddai que é o Deus provedor Deus proverá para si o Cordeiro. E quando o escritor de Hebreus vai falar de Abraão, ele vai dizer, Abraão levou o seu filho para Morear, porque ele cria que o Deus El Shaddai era poderoso para ressuscitar seu filho. Porque a mesma fé que você tem, a fé que você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, era a fé que estava em Abraão. A fé que ele cria, que ele se ele matasse a Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque o Deus que se havia apresentado a ele no capítulo 17 é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. tá? O Todo-Poderoso o milagre depende de minha fé ou do amor de Deus para comigo? a Aninha está dizendo o milagre depende só de Deus só de Deus agora Deus coloca fé em mim o que diz a Bíblia? a fé salvívica é um milagre a fé operosa é um dom eu posso ter a fé salvívica e não ter a fé operosa eu posso ter a fé como... Eu vou estudar isso nos grupos pequenos, quando a gente voltar dessa pandemia. Tem gente que tem o dom da fé, mas não é o dom da fé é, que eu estou falando salvívica. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é a fé salvívica, todo salvo tem. Mas o dom da fé é algo extraordinário. É, é, é outra concepção. É, é alguém que vive de uma forma diferente de uma forma, entre aspas, normal. Então, o milagre só depende de Deus. Agora, existem milagres na Bíblia que Deus colocou fé e colocou algumas qualidades de fé especial chamado dom da fé para algumas pessoas, que é chamado dom da fé operosa. A fé, a fé, a fé, não, a fé para operar milagres. Isso aí a gente vai ver só quem vai estar nos grupos pequenos vai ver isso aí. Né? Quem não vai estar no grupo pequeno, espera Jesus voltar. Ou, né? Quando a gente... Quando tiver culto, escola dominical normal, a gente fala lá na escola dominical, talvez cria uma classe para dons espirituais. E nos dons espirituais existe a fé operosa. Ah, então, é assim. Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai. Outro nome designado do El... Né? tem mais é El Shaddai aqui, eu botei mais um, botei. Disse o Senhor a Moisés: de novo Senhor, né? Nós estamos aqui, Senhor, que é Yahvé. Agora verás o que ele é fazer a pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará, e por mão poderosa o lançará fora da sua terra. Falou mais Deus Elohim a Moisés e diz, eu sou o senhor, Yavé, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus, El É o Shaddai, mas pelo meu nome, Yavé, não lhes fui conhecido, vou deixar Yavé para depois, estou dando pincelada em Yavé, mas esse é o nome mais importante de Deus, no sentido do seu povo, Claudete, os grupos pequenos deveriam seguir o mesmo tema para todos. Assim, toda a igreja ele está no mesmo ensino. Concordo, a gente vai pensar isso, Claudete. O problema meu é que eu tenho uma escola, o pastor Ângelo tem outra escola e o pastor Jeff tem outra escola. O pastor Ângelo, eu acho que ele se formou em BH, o pastor Jeff em Brasília, e eu me formei no JMC em São Paulo. Então, são, são escolas que têm a mesma teologia reformada, mas alguns estudos são, sim, linhas um pouco diferentes. É, eu, eu vou tentar conversar com eles e unificar isso. né? Mas a ideia é trazermos é, o mesmo ensino. Mas, às vezes, não, não é possível. E eu também não vou violar até mesmo concepções que cada pastor tem. Porque, dentro desses estudos, existem variáveis. Pequenas, mas existem. Mas vamos cuidar dessa sua palavra, que também eu acredito que isso é importante. Você também? Até tu, Brutas! Tô vendo, viu, Claudete? Você comer, tá? Tô vendo você comer, tá? A Camilinha pinteou o cabelo, mais ou menos, né? Ou tá deixando o cabelo de bolota, né? Ninguém sabe. O Everton já converteu, tá aqui, eu tô vendo o Everton mudar de vida aqui, ó. A Celinha tá mudando ele de vida, ele não aguenta mais, né? É, alguém com cabelo despenteado, né? Pois bem. Então, é falou mais Deus, né, a Moisés, e ele disse, "Eu sou o Senhor". Então, essa é a ideia que Deus se revela também a Moisés <coughs> para que Moisés vai tire o povo dele, ele vai dizer: "Eu me rebelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como o El Shaddai". Então, por favor, Entendeu? Por favor, eu quero que eles creiam que eu sou o El Shaddai. Eu quero que eles vejam que eu sou El Shaddai. Eu quero que eles vejam que Iavé, que o Senhor, é o El Shaddai. Que Deus, que o Deus deles, não é um deusinho. Porque você tem que lembrar que o Egito lá existia aproximadamente dois mil deuses. Dois mil deuses. E todo mundo achava que é Deus. Olha o Bené mas a Rita na casa nova. Gente, que luxo, que chique. Eu não conheço essa casa ainda poderosa, porque aí só vai os poderosos. Né? Os humilhados não podem ir aí. Então, quando tiver algo aí... É... Porque vocês sabem que pastor aqui, pastor não é convidado para muita coisa. Então, eu tenho que sair com a irmã Fabiana todo dia. Isso, isso não é ruim, é bom. Mas eu vou, vou, vou lá na casa do Bené. Vou lá na casa do Bené porque eu vi que era uma mansão, né? Casa, mansão. É igual a casa do Everton. A casa do Everton também é uma mansão. A casa do, do Alisson é uma mansão, entendeu? É tudo mansão a casa desse povo, gente, né? Deus, parece que a casa deles... a casa Deus tem dado a nós a bênção da prosperidade né ao povo. Ao pastor não, o pastor ainda não mas a bênção da prosperidade. O Aleo estava consertando a casa, parece. aparece Nara Camilinha ampliando a casa, né? Isso é uma glória. É povo que dá dízimo, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então gente, é importante você sempre adorar a Deus e se aproximar de Deus como o Deus Todo-Poderoso, como Deus que pode cumprir as suas promessas. Né? o Deus que pode realizar, e foi assim que Deus se aproximou de Abraão, foi assim que Deus se aproximou de Moisés, aonde ele se revela como um Deus todo poderoso, o Deus que detém todo o poder, e isso ele expressa através do seu nome El Shaddai, tá? É... Outro texto aqui, gente, eu coloquei texto, tanto de texto para El Shaddai, meu Deus, podia ter pulado? Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Deus, de novo, falando aí com o seu povo, com Abraão. Disse-lhe mais, eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão, de multidão de nação sairá de ti e reis procederão de ti. Salmo 91, eu só estou lendo porque eu tenho que passar. No esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, é, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Mais uma vez, o Salmo 91 fala, a palavra aí, onipotente, tem a ver com o Deus Todo-Poderoso. Eu estou correndo, gente porque eu preciso acabar hoje esses slides. Outro nome aqui é El é El o é um outro nome, né? Um outro nome é El o O Deus Altíssimo. Presta atenção agora, Deus Altíssimo. Eu estou correndo, gente, porque eu preciso entrar na personalidade de Deus. Nós já estamos muito atrasados no estudo, tá? E eu estou correndo um pouco. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui que eu paro e respondo, tento responder a sua pergunta, né? É o Elion, o Deus Altíssimo. Este nome aponta para a força, soberania e a supremacia de Deus. Deus se revela aqui como quem está acima e quem é o possuidor de todas as coisas. Eu quero dizer que esse nome é um dos nomes mais usados na Teologia da, da predestinação e da eleição. Deus predestina porque Ele é. Deus predestina porque Ele é. Deixa eu tirar aqui. Deus predestina porque Ele é dono. É um dos argumentos de Paulo. Tem um, um vídeo do Leandro Lima sobre esse tema, muito bom na internet. Eu não sei onde é que está, mas é muito bom falando sobre os argumentos da eleição. Deus é o dono, o possuidor de todas as coisas. É, ele é o dono. Todas as coisas possuem as, a assinatura de Deus. É propriedade dele. Tudo é propriedade de Deus. Né? Nós vamos ver isso hoje na pregação do domingo, quando Jó, quando Deus faz uma reunião no céu, Vieram os filhos de Deus e entre eles estava quem? Satanás. E lá no começo de Jó está lá. Teve duas reuniões lá e Satanás apareceu como filho de Deus. Está lá o texto lá em, em Jó, dizendo que Satanás veio como filho de Deus. Aquela expressão filho de Deus significa que Satanás também é uma possessão de Deus. E aí você vai falar sobre o Altíssimo. Essa expressão é El o Elion, vai falar sobre aquele que não pode ser atingido, aquele que não pode ser tocado, aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser, de alguma maneira, confrontado. Porque ele não é só alto, ele é três vezes alto. Ele é o Altíssimo. Tá? Então, vamos aos textos. É El o Elion diz o seguinte: quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações. Presta atenção aqui, ó Caminhinha. pessoal que faz pergunta aí, esse texto é muito legal, tá? Acorda, Claudete, tá? É ruim quando o pessoal não usa a câmera, né? A gente não pode ver a face do povo. Ninguém sabe, talvez você ligou até o celular e saiu correndo, ficou, né? Eu gosto quando o pessoal liga a câmera. Lá nos adolescentes, eu fui nos adolescentes e disseram que eles não ligavam a câmera. Todos ligaram a câmera. Eu vi todos os adolescentes quando eu estive lá. Ei, adolescentado! É bom ver a cara do povo, porque eu vejo quando você está assim, concordando, discordando. Né? A Marta Lima está dizendo, sair correndo não, estou aqui de pijama. Obrigada, Marta, por aquele jantar maravilhoso, com peixinho, né? aquele jantar... Eu cheguei em casa e falei para a irmã Fabiana que eu estava. Eu, eu comi fitness né, aquele dia lá e o vinho também estava muito. Obrigado, viu, Marcos? Deixando aqui o registro. Quando o Altíssimo distribuiu as heranças das nações. Presta atenção. Quem foi que distribuiu a herança das nações? Quem foi que falou os Estados Unidos vão ficar assim, o Brasil vai ficar lascado? O, o tal? Quem foi que distribuiu? Está aqui. Distribuía as heranças das nações. É claro que não, não estamos falando do Brasil aqui nesse texto, porque seria um anacronismo. Eu falar de uma coisa que lá na, nos tempos primórdios, eu estou falando que o conceito que o texto nos traz é que Deus é que Deus distribuiu a herança das nações. Deus fez a África do jeito que ela é, Deus fez a Europa do jeito que ela é. Deus fez os membros da igreja do jeito que eles são. Deus distribuiu as heranças das nações. Está aí o texto dizendo. Quando... Agora, olha o que eu coloquei em amarelo aqui. ó, Quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Entendeu por que que eu, Elion está relacionado com predestinação e eleição? Porque foi lá nos primórdios que Deus separou os homens uns dos outros. E a ideia de separação aqui não foi só a ideia das línguas, das nações correrem um para o lado e outro para o outro. É também essa ideia, mas não é só essa ideia. Mas é a ideia de que Deus fez várias nações, fez vários povos diferentes, e dentre esses povos, Deus fez os povos da terra. Deus fez o seu povo, a sua nação, o povo eleito dele. E ele fez isso porque ele é o Altíssimo. Ele fez isso porque ele é o Altíssimo. E é isso que você precisa entender. E é para isso que você precisa pregar o Evangelho. Não pregue o Evangelho com medo. Não pregue o Evangelho tentando de artimanhas para que as pessoas se acheguem a Jesus. Não! Os de Jesus escutam a voz de Jesus. Eles já foram separados antes do vento eleitos antes da fundação do mundo, você só prega o evangelho, só prega a verdade de Deus. E a verdade de Deus vai chegar. Uma irmã essa semana me falou é, é o seguinte, de, um, de um, um sobrinho, eu acho que é isso, um sobrinho, um primo, que criado na igreja católica, é, é, rodeado por católicos, uma tal situação de católico e agora o menino está estudando teologia reformada. E agora o menino quer viver, quer conhecer a Deus. E aí você pensa, mas quem foi que pregou para esse menino? Como é que esse menino chegou à conclusão disso? Deus busca os seus. Pregue só a palavra. Deus já separou os homens uns dos outros. Deus já fixou os limites dos povos. Deus já determinou o número dos filhos de Israel, segundo o número dos filhos de Israel. Às vezes eu estou ali, e eu percebi muito isso em pastores, em mim também, que a gente tem medo de perder membro de igreja. Eu acho que a gente já ter medo de perder membro de igreja quando a gente não está sendo fiel a Deus. Quando a gente não está sendo fiel a Deus, a gente precisa perder, a gente precisa estar com muito medo mesmo, muito temor, porque a gente não está agindo conforme as Escrituras. Mas se nós estamos agindo conforme as Escrituras e nós estamos perdendo membros, isso simboliza o quê? Que nós não devemos temer. Porque os filhos de Deus foram separados pelo Altíssimo por El Elyon, antes da fundação do mundo. El Elyon, antes da fundação do mundo. Ele já separou. Alegra-me, ei, e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Eu vou voltar nesses louvores aqui, deixa eu ver uma pergunta que está aqui. Daniel, teremos acesso a Deus? Ixi, Daniel já chegou agora, filho? Pastor, responde no final para não atrapalhar. Teremos acesso a Deus? Veremos a Deus? Imagina um grande trono, como nos reinos da Terra. É raro. Mas alguma vez pode ter acesso na sala de um rei, como a rainha da Inglaterra? Deu para entender minha pergunta? Deu. Nós não sabemos como será o céu em seus detalhes. Não dá para... Nós sabemos algumas situações. O céu não. Eu vou corrigir. O céu é o estado intermediário. Vamos lembrar disso. Céu é o quê, pastor? Estado intermediário. Eu tô... O que você a sua pergunta, ela deve ser respondida à luz do novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra, o que é que vai acontecer? No novo céu e nova terra haverá Jesus, o Rei dos Reis e senhor dos senhores. Ele estará como homem, será visível, será tocável, palpável. Ele estará no nosso meio, mas estará glorificado. tá? Agora, o Deus, a essência divina de Jesus, nós jamais haveremos. Eu já falei isso aqui, estou falando de novo. Nós jamais veremos a Deus, porque Deus, na sua forma glorificada de Deus, só pode ser visto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Só eles três podem olhar para a glória deles. Só os três. Ninguém mais. Só esses três conhecem a essência deles. Esses são o que forma o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. o paraíso será na, no novo céu e nova terra. Ninha, essa, essa terra será completamente destruída e haverá um novo céu e uma nova terra. Os, os objetos, Pedro diz que os objetos se farão em poeira e na expressão no original é moléculas. Moléculas. tá? É, Marta falou aqui, sobrinho. A, a história que eu contei foi sobre um sobrinho que está conhecendo a... a... A teologia reformada e que Deus buscou ele de uma forma extraordinária. Deus vai buscar os seus. Não tenha medo de pregar a palavra. Mas vamos ver aqui, agora, esse versículo 2 do capítulo 9 de Salmos. Alegra-me-ei e exultarei em ti, no teu nome, altíssimo. Eu cantarei louvores. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: por que, que você canta louvores a Deus? Eu vou abrir agora o microfone aqui rapidamente para uma consulta. Vou abrir o confessionário aqui. Semana que vem a gente continua com novos slides. Eu vou abrir o confessionário aqui. Pode abrir seu microfone aí que eu quero abrir o confessionário. Tem até alguém parar o compartilhamento. Ok, como é que vocês estão? Tudo bem? Minha pergunta é o seguinte. Ó, oh, a Lu do Vale, Simão do Vale, hum, até o meu cabelo também, que beleza. Mexendo café, hein? Ah, café. É, então, é o seguinte, por que nós não vamos aqui? Eu quero fazer essa pergunta aqui. Ô, Alessão, acorda, Vivi! Aí, legal, né? ó. É hoje, ó. Hoje, garçomar a liderança. Meu Deus, não, que ter eu ter eu eu. Se nós perdermos, Bambi, Leandro me mata. Vamos então, é o seguinte, vamos lá. Eu quero escutar aqui. Ana, Ana Flávia, que é do louvor. Por que, que nós louvamos a Deus, Ana Flávia? Falei na é cabeça. Eu já saí de perto também. Falei na cabeça. na cabeça. Nós louvamos a Deus porque Deus é o nosso Senhor e Salvador. E. Porque ele é o único Deus no estudante. E nós o amamos. Queremos adotar. A resposta está errada. Está errada? Ah. Quero, quero saber porque louvamos a Deus. O que é mais do louvor aqui? Deixa eu ver. Sim, não, já não, acusando. já respondeu. A Aninha, agora escutar. Nós não estamos vendo você não, viu, Aninha? Que você foi muito puro. Aí o Simone aí no Daniel mais com Por que é que nós levamos a Deus? Ele falou com Miguel. Ele sai do ginote para adorar. Vai... Não. De não, mas outro dia falou para ele. Não. Oi Beija, tudo bem? Não. O que é que nós levamos a Deus? Oh, é eu, eu descobri, eu descobri eu... isso. Eu descobri isso que o povo não. Eu descobri isso num pastor. Eu fui dar aula para o pastor eu falei por que você adora a Deus? Porque Óbvio. existe um argumento que é o seguinte Deus precisa da sua adoração não. Não, não. Não. Eu, eu. Deus vai ficar com raivinha se você não adorar? Hum. Ele vai ficar de bicão? Hum, Marcos Cacheta não me deu louvor Ele vai ficar de bicão assim igual eu fico quando Fabiana não quer nada comigo, não quer nem, nem dar mimiguita, nada você acha que Deus vai ficar de jeito. Entendeu? Não, não vai. Que, agora eu quero que você entenda por que você adora Deus. Você adora Deus porque é justo. Não é porque você... Porque Deus precisa. Porque se você não o adorá-lo, você está cometendo um ato de injustiça. É o nosso fim principal. Quem é... Quem é? Aí é outra coisa, o... É outra de fé aí. Qual é o fim principal do homem, né? Glorificar né? a Deus e gozar lo para, para sempre. Eu estou antecedendo a esse argumento. O que antecede esse argumento é a justiça. Porque às vezes você fala assim, Deus, você vai dizer assim, Deus, tu és grande, tu és amor, tu és o meu pai. Você fala isso por quê? Porque Deus quis ouvir de você isso. Eu escutei isso hoje numa pregação de um pastor preteriano aqui na América. E vocês clica lá, ó. Gosto, gosto, like. Deus não precisa ouvir isso. Quem que é o cara? Pô? Não vou falar. Deus não, <risos> Deus Pronto, não precisa não ouvir isso. Porque, sabe por que você adora a Deus? Escuta aqui. Escuta aqui. Você adora a Deus. Porque tudo que você disser em relação a Ele é correto. Tudo de bom que você disser em relação a Ele é correto. Olha, quando você pinta um quadro e aquele quadro é lindo, qual é a justiça? Que você atribua aquele quadro a quem fez o quadro. Não é isso? Eu vou lá. O, o quadro no programa da Claudete que está fazendo o Bené e a Rita, que eu acho uma maravilha. O tio West mais a Rita. Quando eu chego assim, gente eu dou louvor àquele Cláudio, eu digo assim, aquele quadro é uma benção. Eu estou atribuindo justiça ao Bené e à Rita. É justiça que eu estou atribuindo. Agora, se eu quero atribuir mais justiça, quem é que deu a capacidade a capacidade ao Bené e à Rita para fazer aquele quadro? Deus. É por isso que eu adoro a Deus. Eu não adoro a Deus porque ele precisa do meu louvor. Eu não adoro a Deus porque Deus está chateadinho. Eu adoro a Deus porque é justo. É um ato de justiça. Porque se eu não o fizer, eu estou cometendo uma mentira. Se eu disser que é Rita e o Bené que fazem aquele quadro sozinho, é injusto, porque é Deus que faz eles fazerem aquilo. Eu estou dando uma ideia. A mesma coisa que o Wallace, o Wallace já sumiu aqui. O Wallace vai lá e, 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 e pinta uma casa. E ele olha assim pra aquela casa e falou, cara, ficou bonito. Aí ele vai pra casa e fala, com eu vivi, que tá loira, não tem dia que tá loira, o dia que não tá mais loira. Aí fala, amor, pintei a casa e fiquei maravilhosa, ficou uma coisa maravilhosa. Aí vive, ô oh, meu amor, você é muito bom, você é o best, né? Aquela coisa toda. Aí eles dois vão pro culto. Lá na hora da adoração, ele vai dizer, cara eu pintei tão bem aquela casa, mas eu tenho certeza que foi Deus foi Deus fez pintar daquela forma foi Deus que me ensinou a pintar a casa daquela forma então eu adoro a Deus, porque foi Ele que fez porque é justo o injusto é você atribuir uma coisa que não é aquela pessoa você atribuir ao Wallace a boa pintura que quando na verdade foi Deus que capacitou o Alisson para fazer aquela pintura por isso que Romanos diz, não deram glória a ele. Você olha, você olha para a natureza. O que, é que o povo faz aqui? Vocês que gostam de montanha aí, que vocês gostam disso. tirando foto tal, as folhas amarelas, coisa boba. Aí o que, é que você faz? Gente, como a natureza é linda. Você está roubando a glória de Deus. Não é a natureza que é linda em si próprio. Como Deus é maravilhoso por fazer uma natureza tão linda porque foi isso que os homens fizeram não deram glória a ele quando você levanta e olha para sua esposa que tem paciência com você que cuida que ama você você sabe que você não merece o amor dela, quem foi que fez aquilo? quem fez aquilo foi Deus quem me deu essa esposa foi Deus eu não merecia eu louvo a Deus porque é justo é um ato de justiça eu adoro a Deus da igreja porque é justo. Foi ele que fez, é ele que faz. Ele é o sustentador, ele é o que me guia, ele é o que me mantém fiel à minha esposa, ele é o que me mantém fiel ao meu esposo, ele é que me deu os filhos que eu tenho, ele é que me deu as crianças que eu tenho. Como é que eu vou adorar outra coisa? Se eu adorar outra coisa, eu estou sendo injusto. Então, a partir de hoje, que não tem nada a ver com sentimento. Ainda que se envolve o sentimento, nós somos sentimentais, vamos falar sobre isso mais à frente. Nós somos um ser completo. Envolve sentimento, sim. Mas, em primeira mão, é um ato de. Deus vai cobrar à humanidade a justiça. Isso é. Isso é obra de Deus. E por isso eu louvo a Ele. Eu sou obra de Deus. Amém. Nós somos. Eu adoro a Ele porque é justo. Aí, porque é justo eu adorar a Ele, eu adoro a Ele. Aí vem o que vocês falaram. O que a Aninha falou. Porque ele é o meu Pai. Porque ele é o meu Deus porque ele é bom comigo, viu o que a Rita falou? Porque eu quero gozá-lo. A gente, a gente não usa muito essa definição do, 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 do breve catecismo, né? Para que que eu existo? Qual o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus, atribuir a Deus glória, porque é justo, e desfrutar dele e gozá-lo. Essa expressão no, no na, na no, no, no no espanhol é mais gostosa. Gozá-lo para sempre, desfrutar dele, desfrutar da presença dele. Eu, eu não estou aqui simplesmente para é, ter uma religião fria, mas é uma religião de desfrute, é uma religião de gozo, é uma religião que eu, que eu posso desfrutar desse Deus que justa. Justamente... Então, a partir de hoje, Claudete já disse aqui, na sua vida, louve a Deus porque é justo. É o maior princípio. Ele não está precisando. Deus não amanhece de bicão, falando, uh, uh, é, é Simone, não me deu um louvor hoje, Deus quer de bicão com você. Deus não está. Deus somente trata as coisas com justiça. As pessoas não serão. vão para o inferno, não é porque elas não louvaram a Deus, porque Deus foi de bicão. Elas vão para o inferno, porque não deram glória a Ele. Porque ele foi que criou todas as coisas. Ele é o bem. Ele é a essência do bem. Ele é a essência de tudo. Ele é que comanda. Ele é o um poderoso. Então, nós temos que louvar a Ele. Porque eu e você não sabemos se vamos estar vivos daqui cinco minutos. Daqui três minutos. Põe a mão no seu coração. Aí o seu coração está contraindo e soltando. Contraindo e soltando. Se ele contrair e não soltar, você morre. Acabou. Tá eu vi isso aqui. Teve um cara no, no, no Sport TV, que eu gosto de esporte, Há uns três meses atrás, ele apresentou o programa no domingo e na segunda-feira, um cara que gostava de rock e tal, um bom apresentador, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira ele morreu. Segunda-feira ele foi internado com Covid, na terça-feira ele morreu. Luciene, eu vou falar isso hoje à noite. A gratidão. Você tá pegando o fio que você colocou aí. A gratidão é o maior reflexo de que eu acredito que louvar a Deus é justo. Então, nós estarmos vivos, nós existimos, nós estamos aqui hoje nessa reunião, é justo adorarmos a Deus, porque tudo isso aqui é a mão de Deus. Olha para a sua história aí, ó. olha para a história de vocês aí, o Everton. Everton, você me contou um dia que você chegou aqui na América e você dormia numa cozinha, não era isso, meu irmão? Não era isso, meu irmão? Você dorme aonde Sim. hoje, meu irmão? Você dorme aonde Oi, hoje, meu irmão? Hoje eu dormo na cama, graças a é. Deus. Então, meu irmão, quem fez isso? Deus. Porque, e aí você vai o quê, Domingo? Vai adorar você? Vai adorar o seu trabalho? Vai adorar os seus irmãos? Você vai adorar quem, Domingo? A Deus. Porque é justo. Amém. Porque é justo. Tudo para a honra e a glória Sua de... filha esteve aí junto com a Claudete no programa, tá, essa semana. Você nem tinha filha quando você chegou, que ela nem existia. Amém. E aí Deus deu a você. Você adora porque é justo. Amém. é justo e ele é justo e aí pegando o cachetão ele é justo e bom para o seu povo, ele resolveu ser bom com você você pode faltar, pular ele resolveu dizer assim, eu vou ser bom com o Alice o Alice é um cara chato é um cara não é tudo, bom. Tanto, igual eu mas ele resolveu ser bom com o Alice e acabou, que se lasca o resto ele resolveu a decisão dele, não foi a decisão do Alice ele resolveu ser bom e Deus decidiu ser bom e agora ele faz as coisas e nós o adoramos porque ele é Justo. Amém, irmãos? Amém. Semana que vem a gente continua nos nomes de Deus. Tá? Amém. Deus abençoe sua vida. Tchau, Feliz Natal. Agora vou com Fabiana e o Isaquinho que tá aqui em casa. Nós vamos para o mercado comprar algumas coisas. Feliz Natal Amém. para todo mundo. Oh, tchau, tchau. Até logo à noite. Beleza, Feliz domingo a todos.